0: Gut. So früh waren wir noch nie dran, irgendwie.
1: Ungewohnte Stunde. Ungewohnte Stunde. Morgenstunde hat Gold im Mund, hast du gesagt. Ja, unser Gast, er schaut müde aus. Ja, ein
0: bisschen mitgenommen schaut er Und aus. Das muss das man hoch
1: anrennen, er hat den weiten Weg durch den Nebel. Nicht gescheut. Nicht gescheut. <lacht> Und, Und nach Mordor zu Mordor, Mordor Sonnenstadt Villach nach Klagenfurt zu kommen. Und naja, des, nicht das nicht nur Villach,
0: aber er kann uns jetzt gleich selber erzählen, wo er überall war in den letzten paar Tagen. Naja,
1: vielleicht sollte man mal, mal fragen, warum er so mit ausschaut. Erstens einmal müssen wir ihn vorstellen und zweitens müssen wir mal der Sache auf den Grund gehen. Genau so ist es. Also, schönen guten Morgen, lieber Markus
0: Kerschbaumer. Schön, dass unser treuerster Fan, <lacht> Exilkärnten, <lacht> Exil Trainer Edelfan, und das, er hat es endlich einmal zu uns geschafft.
1: Was war los die letzten paar Tage? Du schaust mir das.
2: Ja, erstens einmal guten Morgen, Männer. Danke für die Einladung. Ich bin echt ein Nummer 1-Fan. Also die Pforten nach Salzburg versüße ich wir immer mit, mit euren Podcast. Ihr bringt sie mir wieder zum Lachen. Das ist aber ab und zu so ein bisschen wie dick und doof. Wie Kollege
1: der Kollege? <lacht> Danke, dick und doof. und doof. Wer ist dick und doof? Ja, da gibt es keine gescheite Antwort, da gehen wir rüber.
2: <lacht> das macht es euch selber aus. Nein, ja, wir haben jetzt ein, ein, ein dichtes Programm hinter uns gehabt. Wir haben vor 14 Tagen angefangen, am Donnerstag mit einem Training. Freitag haben wir dann ein Spiel gehabt gegen Feldkirch, Sondern am Samstag nach Graz gereist, Sonntag in Graz gespielt, Montag dann nach Schweden geflogen, am Mittwoch runter. Dann haben wir zwei Nächte in Wien verbracht. Am Freitag haben wir in Wien gespielt, dann sind wir nach Salzburg. Am Sonntag gegen Linz, da haben wir eine richtige Watschen gekriegt. Und ähm, gestern, also am Dienstag, in der Früh sind wir nach Vorarlberg gereist, und gespielt und dann bin ich um heute um 5 Uhr dem wieder gekommen.
1: Das heißt, du bist die ganze Nacht
2: durchgefahren, oder wie? Ja, eigentlich schon, ja. Nicht, ich mein, ich habe im Bus er, geschlafen.
1: Nicht er, die haben schon einen Busfahrer. Salzburg hat einen Busfahrer. Entschuldigung, du bist ein kleiner Wartel, <lacht> Na, Nein, es macht einen Unterschied, ob du selber fährst oder ob vorne der, der Kali fährst. <lacht> <lacht> Im Wesentlichen.
0: Aber ich meine, jetzt bei euch war es ja so, ich habe es jetzt die letzten Runden nicht... Ich es ein paar Niederlagen einstecken müssen. Auch Peter, du hast ja angesprochen gegen Linz. Ist das auch schon sowas, wo er sagt, okay, wenn du so eine anstrengende Reise hast, das zerrt einfach, das, das bleibt haften an einer Mannschaft?
2: Ja, ich glaube, da waren zwei Faktoren. Erstens war es natürlich anstrengend. Das, Spiel, das erste Spiel zu Hause gegen Rögle, da wir wirklich, ja, da haben wir auch sehr, sehr, sehr gut gespielt und das hat natürlich sehr viel Energie gekostet. und Danach haben wir leider ein paar Krankheiten gekriegt, ein paar Ausfälle und wir äh, haben ja, mittlerweile sind es glaube ich acht Ausfälle und, und acht Ausfälle zu kompensieren. Das ist sehr, sehr schwer für eine Mannschaft.
1: Wahrscheinlich nicht die, die intelligenteste Frage gestellt, sie trotzdem: Musst
2: du bei jeder Partie als
1: Dorman-Trainer
2: dabei sein? Ja, ich bin nicht nur dorman sondern ich mache heute halt einen Live-Cut für die Coaches. Das heißt, ich kriege das Videosignal in meinen Computer, cut das alles runter und in der Drittelpause kriegst du einen Trainer, die schauen sich das Wirklich? an.
1: Wirklich? Schaut in der Drittelpause Videos an?
2: Ja, und also wenn nicht die, wie das ist. du auch, sagst du mal rein. <lacht> <lacht> aber, aber halt einfach die, 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 die Schlüsselmomente schauen sie sich an und, und dadurch können sie ja ein bisschen die Taktik adaptieren.
1: Jetzt sagt man immer, Däumener sind eigentlich die, die am meisten vom Spül Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist es auch deine Erfahrung? Ich meine, du warst einer der ersten richtigen Dornment-Trainer in Österreich, dazu kommen wir später noch ein bisschen. Du warst immer ein sehr analytischer Typ. Wie siehst du ein Spiel? Auf was schaust du? Ist das, schaust du jetzt wirklich nur auf deine Goalies oder, oder nimmst du einfach auch unter Anführungszeichen da ein bisschen die Rolle als Coach war oder als einer, der halt auf gewisse Sachen schaut, die die anderen vielleicht nicht sehen?
2: Ah, das ist jetzt gar nicht so... So dramatisch. Also ich, ich cut einfach das Spiel, aber noch die Spielsituationen, Breakouts, four Chance for Chance against, Powerplay, Penalty-Kill. Also, das ist ziemlich einfach gehalten und äh, ja, und den Rest cut ich eigentlich nur für die Domina.
0: Wir sind uns ja äh, öfter schon in der Eishalle begegnet. Früher in Villach, jetzt, äh, wenn Salzburg in Klagenfurt oder in Villach spielt. Aber du hast immer so den Blick fürs Große und ganz heftig Spielfeld. Wie, wie schafft man das? Ist das die jahrelang? Du von ihm, oder? <lacht> nein, nein, nein. Aber es ist ja oft einmal so, habe ich mich selber ertappt, du gehst in der Drittelpause hin, wenn jetzt eine, eine strittige Situation ist, wo du sagst, okay, das war vielleicht abseits oder das war heißt, äh, Dick, interference oder irgendwas in der Richtung und du hast sofort alles parat und kannst das irgendwie aufschlüsseln, wo du sagst, okay, das ist schlüssig für eine Spielsituation. Das ist unglaublich. Wie sieht man das oder wie? Wie hat, hat man das so im Spiel, im Gefühl, oder ist das die Erfahrung, die angesprochen
2: ja, Ich, ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Das ist, ich mache das jetzt, das live den live Card mache ich schon seit 2008 oder nein. Ich habe da, damals in auch damit begonnen. Da hat es noch schwarz weiß uns gegeben, oder? Ja, fast, ja. In Vielach halt. <lacht> und ja, mittlerweile ist es während der Saison, also ihr kennt wahrscheinlich nehme ich Spiel mit dir ganz normal ratschen und, und ich, ich mache das so ich, gesagt, nebenbei. ich bin schon fokussiert auf das Spiel, aber, aber jetzt ohne für sich der Tagging-Prozess geht nebenbei.
1: Gehen wir ein bisschen zurück in deiner Karriere, damit wir wissen, wie du überhaupt hinkommen bist. Du bist jetzt 17 Jahre Trainer, du warst der erste und anfangs einer der ersten Tormann-Trainer überhaupt in Österreich. Wie hast du es damals geschafft, den VSV zu überreden, dich als trainer zu nehmen? Du warst selber ein super Dormantrainer, hast aber eigentlich deinen Ruf erst erarbeitet, dass jeder Dormantrainer, mit dem du gearbeitet hast, in irgendeiner Form dann auch explodiert ist. Nein, ich brauche kein Geld von ihm.
2: Den Kaffee zahle ich da später, Stefan. <lacht> Nein, es ist. wie soll ich denn sagen? Ähm, ich habe mich eigentlich immer schon für das Techniktraining, für früher hat man gesagt, für den Stil für die Domina interessiert. Und im Laufe meiner Karriere habe ich gemerkt, dass die Domina Boxen sein eh nicht. Ähm, die Domina alle, alle also, sind wir die alle
1: natürlich. Sag mal, wie groß bist du? 1,65. Okay, ich bin als 75er hat Gunnar. Irgendwo, irgendwo einmal erlebt, Leben als erster. <lacht> also bei Baden-Chrisse,
2: ich wir das ins Kreuz gekennt. Wer es den Buch aufkriegen das? <lacht> ja. Ähm, ja, und die haben mich einfach immer mehr interessiert. Und ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt, das war glaube ich 1993. Damals war der, war der Patrick Rohr. Ähm, ja, das, das, der Goldstandard im, im, im Goldending Und in dem Sommer ist Montreal 93 Stanley Cup-Sieger geworden und ich habe in dem Jahr äh, den dortmund -Trainer von Patrick Roy kennengelernt, den François Lair. Der war bei einem Goalie-Camp in, in Brixen. Da sind wir damals eingeladen worden, der Reinhard Dibis, der Max Höller und ich vom österreichischen Eishockeyverband Und plötzlich war der dort. Dann sage ich, ja, besser kann es jetzt nicht sein. Natürlich haben wir ihn damals schon komplett ausgequetscht, aber eigentlich noch als Athlet. Ähm, nach der Wochen habe ich ihn eigentlich bis ins Jahr 2000 nicht mehr gesehen. Habe aber trotz allem seine ganzen Damen auch verfolgt. Mittlerweile ist er dann nach Änderung gewechselt. Und im Jahr 2001 sind wir dann mit dem Jeep und Husker nach WWE gefahren, zum gulli zum fussoir Ja, und ich mein, da war es dann wirklich schon so, dass du eigentlich mit 1.8, 2.8, 3.8, kleiner kleiner Damen warst und denkst, hm, lange wird das nicht mehr gehen und dann habe ich mich eigentlich viel intensiver damit beschäftigt, mit dem Ganzen, und habe eigentlich alles, was er gesagt hat, wie er das gediecht hat, alles schon niedergeschrieben, haben wir über das Gedanken gemacht und haben eigentlich schon so ein bisschen einen Plan in den Kopf gehabt, wie ich das in späterer Folge machen werde, und dann habe ich mich halt so bis zur Saison 2004, 2005 aktiv drüber gerettet, und dann haben wir ja da so, eigentlich eher lustigerweise so ein Spiel gehabt gegen Salzburg, ich weiß nicht, ob ihr euch auf das erinnern könnt, da ist es 12:8 haben wir gleich ich daheim verloren. Das war ein Handballspiel. Und der G hat begonnen und Salzburg war damals Liga-Neuling, war nach dem ersten Drittel 4-2 fahren. Und im zweiten Drittel ist es Bamm gegangen, 5-2. Und dann mein bester Freund, der Winnie Ratz macht der Turnover, 6-2. Und bei 6-2 Anfang zweites Drittel, da haben ihn vielleicht gewusst, du nicht ins Tor. <lacht> Das, ja, das war das, was der Gio
0: meint, hat, oder? Wenn die eigenen Fans pfeifen, dann Leise Kritik aus dem Fansektor.
2: <lacht> da willst du nicht unbedingt ins Da. Jedenfalls haben wir die Partie oft verloren und im letzten Drittel haben wir. War ich knapp eigentlich, Bis ja, 3 nur. Ja, wir waren mal, ich glaube schon. Ein Quedler kann wirklich jede Niederlage schön reden. <lacht> Irgendwo waren wir 10-3 hinten und dann haben wir aufgeholt und ich glaube, wenn die Partie noch 5 Minuten länger gegangen wäre, dann war es 11 elf gestanden. Was ist da passiert? <lacht> Keine Ahnung, wir, wir haben sie unterschätzt oder was auch immer. Ich kann nicht sagen, es war keiner bereit. das war so wie eine, eine bei dir am Sonntag irgendwann in der Früh in, in, in der Stadthalle. Die ähm, ja, Defense ist abgeschafft worden, goaltending offensichtlich ja Also war es wirklich fast dann jeder da auf beide Seiten. Und irgendwann haben wir gedacht, na das, das, das tue ich mir nicht mehr an. Und Tags drauf haben sie den, den reinen Divis verpflichtet, weil das war das -Jahr, 2004, ja das locker 2004, 2425 Ja, und, und da machst du natürlich Gedanken. Und wie gesagt, ich habe eigentlich schon einen Plan in, in der Hosentasche gehabt. Und irgendwann einmal im Februar holt mir der Greg Holt in die Kabine und, und, und sagt, du, überleg da, was du in Zukunft beim Verein machen willst. Ist
0: ja fair eigentlich. Ja, absolut. Also
2: offensichtlich war ich doch nicht so ein Ungustel. Ähm, ich habe damals schon ein bisschen ein Darm und Training im, im Verein selber gemacht. Mhm. Ich bin ein, zweimal in der Woche aufs Eis gegangen und offensichtlich hat es mir das getaugt. Und dann sage ich, ja, ich will Trainer werden und dann im Sommer ja, haben wir ein bisschen hin und her verhandelt, weil es den Job, die Position eigentlich gar nicht gegeben hat in Österreich. Und dann bin ich Trainer geworden und wie gesagt, ich muss den, den Holsti wirklich danken, dass er mir die Chance gegeben hat und auch dem, dem Broche, dass er mir im Prinzip, weil er sein Backup war, als Goalie Coach akzeptiert hat und für das bin ich Bahrain ewig dankbar und ja und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen.
0: Wenn du rekapitulierst, das ist war die Olaf früher mal Auserkrieg, du äh, da schaust, gell? wenn du Druck denkst. Damals äh, ja. <lacht> <lacht> war ja das Goal oder dieses ja, diese Analyse des gold Da hat es ja keine Videos gegeben. Heute kannst du ja jede Situation auf Video anschauen. Wie hast du das damals überhaupt gemacht? So in den 90er Jahren, wie habt ihr da wirklich, seid ihr mit dem Notizblock dort gestanden und habt es aufgeschrieben von dem kanadischen Goalie-Coach oder wie, wie, wie hast du dir die Sachen da abgeschaut? Da kannst du ja das Handy einfach ziehen, das hat es ja damals alles nicht gegeben, oder? na no, das ist war
2: Stift und ein Ja, genau. Stift und ein Blatt Papier und natürlich hast du das ja selber gemacht. Das heißt, es hat immer ein Hauptthema beim Training gegeben und das. das war das ganze Training war wohl nur das, das Thema. Und nach dem Training haben wir einfach nebeneinander gesessen, der GD, und haben alles mitgeschrieben. Das hat und sich ja. ein bisschen mehr
1: geschrieben. Jetzt könnte man sagen: Bei Trainern sagt man generell, es ist, ein Teil ist technisches Wissen und taktisches Wissen. 80 Prozent vielleicht ein bisschen weniger ist, wie man mit den Leuten umgeht, wie man, ob man eine Mannschaft, ob man den Locker-Room für sich hat, ob man die Leute für sich hat, ob die für anspülen, gegen anspülen. Wie ist es bei den Torleuten?
2: Ja, komplettes das Gleiche. Also das Erste, was du, was du machst, du versuchst eine, eine Bindung zum Damen aufzubauen, eine Beziehung, weil sonst funktioniert das nicht. Weil du, du, du arbeitest wirklich eng zusammen. Das ist sehr, sehr persönlich. Und, und wenn du dich mit dem Damen nicht verstehst, dann hast du keine Chance, an den heranzukommen. Aber wie gesagt, wir Damen denken alle gleich. Wir sind wir alle, ich sehe schon, wie du lachst, wir sind wir alle nicht ganz normal. Ähm, Danke, dass du es gesagt hast. Ja, der Stefan
1: war ja auch mal Gole ja aber Ich bin aber rechtzeitig umgekehrt auf dem Falschen. Weg.
2: <lacht> und dann ist er normal geworden. Nein, aber das ist, das ist jetzt nicht so nicht so schlimm, wenn der Domain merkt, dass du ihm helfen willst, dass du ihn besser machen willst und, und du versuchst, Wege zu finden für ihn, dass es für ihn passt, dann geht das relativ flott, dass man da... Eine gute Beziehung auf.
1: Aber jetzt sind alle doch große Individualisten. Das kann man mir nicht ganz gleich vorstellen. Fangen wir mal so an. Wie ist ein guter Tag? Was ist das für ein Typ?
2: Aber da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt ganz Gechillte, es gibt Eigenartige. Ähm, die Eigenbrödler, so wie zum Beispiel der, der JP Lamaroux, der ist ähm, sehr, sehr introvertiert, aber sehr, sehr professionell. Und, und manche sagen, ja er ist... Er ist äh, um nicht zu sagen, arrogant ist er überhaupt nicht. Das ist ein ganz, ein ganz lieber Kerl. Aber wenn er zur Arbeit geht und er weiß, er muss, der hat eine tägliche Routine. Und das ist wirklich eine tägliche Routine. Das heißt, der macht das jeden Tag. Ob wir gut spielen, ob wir schlecht spielen, ob er viel spielt, ob er wenig spielt, ob es ihm gut geht, ob es. Wurscht! Es passiert jeden Tag das Gleiche. Und da lässt das ja nicht abbringen. Da gibt es auch keine Gespräche. Der kommt in die Kabine, sagt Guten Morgen zieht sich um, geht, in die, geht äh, ins Gym und, und spult sein Programm ab. Und mit ihm habe ich vorher gesagt ganz eine ganz lustige Story gehabt. Er hat sich halt beim Knie verletzt. Und ab November haben wir dann so ein Reha training gehabt. Da sind wir dann äh, zu zweit aufs Eis gegangen. Das war so ein bisschen eine candlelight goalie practice <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen romantisch sind wir schon. Habt da Musik auch gehabt?
2: Nein, es war, es war eigentlich ganz cool, weil wir im Volksgarten auf der Freifläche trainiert haben. Es waren schöne Herbsttage und das war wirklich cool. Nicht immer das volle Licht. Und wir haben es wirklich geschafft und wir haben dann danach drüber gelacht. Wir haben die ersten 20 Minuten unser warmup programm abgespult und haben kein Wort miteinander geredet. Okay. 20 Minuten lang. Aber es hat jeder gewusst, was der will. Es war, war ganz, ganz eigenartig. Und so wie jetzt, der, der Atte ist, ist, schon, ist schon ein bisschen offener. Aber ich weiß zum Beispiel am Spültag, also sobald die Vorbereitung losgeht, rede ich mit ihnen kein Wort. Da lasse ich ihn komplett in Ruhe.
0: Wie viel, wie viel macht ein Goalie-Coach aus in der Performance von einem, von einem Torhüter? Ist also, das ich, unterschiedlich? Das
2: ist die Frage, in welcher Phase seiner Karriere du ihn abholst. Mhm. Also ich, ich sage einmal, im, im Jugendbereich sehr, sehr, sehr viel, weil du ihnen ja einfach alles beibringst. Mhm. Und das Erste, was du ihm beibringst, äh, ist ein äh, richtiges Mindset. Mhm. Weil jedem muss klar sein, ein Dorman ist ein sehr ver ver verantwortungsvoller Job, das ist ausgeregt, mhm. ähm, du bist die last line of defense und du kannst dir nicht leisten, dass du faul bist oder, 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 oder dass du nicht, nicht gescheit arbeitest oder dass du, ein ist ein Fulltime-Commitment, mhm. Das heißt du bist nicht nur dumm, wenn du in der Eishalle bist und die Ausrüstung anhast, sondern das ist das ist ein 24 Stunden Job. Weil wenn du da nicht 100% ist, dann wärst du über lange Sicht kann er vollkommen
1: Ich glaube, der Schack-Plant hat einmal gesagt, wie wird dir ein Job gefallen, jedes Mal, wenn er einen Fehler macht, geht über die ein rotes Licht auf <lacht> und 20.000 Leute schreiben. Ja, aber genau
2: das ist es.
0: Aber ich merke schon, wir sind ja normalerweise frech, aber jetzt, wir der Kirsch so zum Reden anfangen über die Gole ist, da werden wir auf einmal klein bleiben. Ja, weil,
1: weil vor Dormina hat jeder ein bisschen an, an Respekt. Weil du ich aber nicht, so nicht du hast nicht drüber geporten gekriegt von einem Goalie,
0: weil er ihn provoziert hat. Ja, du, du weißt nicht, ob du jetzt eben
1: anruhigen oder oder an ruhigen oder einen geisteskranken oder einen Vulkan. Wobei die Tendenz eher zu den geisteskranken geht. <lacht> mal. Du nicht alle Gole schlecht <lacht> Ich glaube, also, es gibt aber das sind schon individuelle Typen. Was mich auch interessiert, Kersche, ist als Feldspieler hast und anfangs als Verteidiger da gibt es sie eine 8, eine Neine vielleicht. Vielleicht ja. Stürmer hast du auch 20, äh, weiß nicht äh, die mit hast oder die im, im erweiterten Kader drinnen sind, oder das 15 sein. Als Goalie hast du nur einen Gegner, das ist der zweite, der da ist, maximal noch ein dritten. Wie ist das Verhältnis unter der Torleit. Gibt es da immer klare Anzahl, Positionen? Es gibt Coaches, die regelmäßig beide 50% Prozent der Partien gegeben ja, haben allem, und schaut daran, wer sich am besten entwickelt.
0: Vor allem, weil alle immer sagen, ja, ich habe ein super Verhältnis mit dem zwacher oder mit dem, mit dem Also <lacht> Es gibt immer nur gute Verhältnisse. Da also, also kann einer, der interessiert mich die mal die überhaupt mich die <lacht> die Eliminieren.
2: Wie Nein, ich glaube, da habe ich ein bisschen ein falsches Bild. Also das ist jetzt, jetzt nicht wirklich so ein Flossklass, sondern ich kann es jetzt nur von, 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 meine Erfahrung, von meiner Erfahrung sprechen und von meinen Goles. Wir arbeiten schon wirklich zusammen als Team. Das heißt, wir, wir, sind, wir, wir sind das Goalie-Team. Meistens haben wir noch einen, einen, einen jungen Damen dabei. Und wir arbeiten schon alle auf ein gemeinsames Ziel hin. Und Jeder ist ein bisschen anders. Du musst jeden ein bisschen anders anpacken. Du musst vom, vom von der Taktik, von der Technik her, jeden Damen ein bisschen, ein bisschen anders anpacken. Aber, aber eigentlich arbeiten wir wirklich als Team zusammen. Also Du, du kannst jetzt nicht sagen, der eine mag den nicht. Also ich habe das seit ich coach war, habe ich das noch, noch nie so eine Konstellation gehabt, wo du sagst, die zwei Damen verstehen sich nicht.
0: Was wäre, wenn du das hättest? Also wenn sich zwei Goalies in deinem Team nicht verstehen würden, was
2: machst du dann? Also erst einmal Hausaufgabe und schauen, was der für einen Charakter hat. Was heißt wir, Hausaufgabe? Naja, wenn ich jetzt einen verpflichtet und, und oder wenn wir einen Dormer verpflichten als Organisation, ist es nicht nur, dass wir auf ein Lead prospekt schauen und vielleicht zwei Leute anrufen, sondern wir, wir rufen mehrere Leute an. Wir haben ein gutes Netzwerk, wir schauen viel Video. wir reden mit den Athleten selbst und erst dann entscheiden wir, ob er wirklich zu uns passt.
0: Aber gibt es da Leute, die dann sagen, na der ist jetzt ein Nix? oder wen rufst du an? Du musst ja dann eine konträre Meinung dazu kriegen, oder?
2: Naja, ich rufe einfach...
0: Ehemalige Spieler?
2: Nein, Spieler, Goalie-Coaches, wie war es mit ihnen zu arbeiten, wie fleißig ist er? Ja, und da, da, da kannst du auch schon schon wirklich ein gutes Bild machen. Und wenn du auch mit den Athleten dann selber redest und, und ihm auch, wie soll man sagen, das Bild malst, was wir mit ihm vorhaben, dann schauen wir, wie er reagiert Und wenn es wenn, positiv ist, ja, dann hat er eine gute Chance.
0: Ich weiß, du redest nicht oder ungern schlecht über andere Leute. Das liegt einfach nicht in deiner Natur. Aber gibt es irgendeine Golis, die du. Aber heute macht er aus. Aber heute macht aus. Aber gibt es irgendeine Golis, wo du sagst, boah, der, das muss ich jetzt echt nicht haben? Hat es einmal so ein Goalie oder so ein Goalie, äh, so ein
2: heute jemals gegeben? Kann oder da jetzt gar nicht sagen, Martin. Um, was ich haben will, ich bin von. Martin. Martin, ja. <lacht> Bei Martin warst du jetzt. Also ich bin jetzt zusammengezuckt gerade. <lacht> <lacht> Martin. Um, ich bin selbst sehr ehrgeizig und, und ich schaue, dass ich... Oder ich mag keine, keine Leute, die, die, die sagen, okay, ich, ich will jetzt noch ein paar gespülen spülen und, und, und ein bisschen Geld mitnehmen und, 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 und dann war es mit, mein, mit meiner Karriere. Ich glaube, das, das, das bringt keinen was mehr. Wenn du gerade aus Damen, wo ich jetzt Eingang vorher gesagt habe, äh, nicht mehr besser werden willst, äh, dann geht es in die absolut falsche Richtung. Und, und
0: ja... Wir sind jetzt ein bisschen in einer Gegenwart angekommen. Wie du jetzt als Trainer arbeitest, als dortmund trainer bei Salzburg, früher in Villach vielleicht.
1: Bleiben wir noch kurz bei dem. Bleiben wir noch kurz bei Lass, dem? Kurz, du hast noch eine Frage. Na, die, die, ich glaube, du hast früher nicht weitergeredet. Wie bist du mal von Villach nach Salzburg gekommen? Oder? In mein Auto. Ding.
2: Der war so
1: aufgelegt, dass er schon wehtut.
2: Ja, gell? sorry. <lacht> Das war elf ohne Dortmund. Ja, stimmt schon.
0: Okay, aber der, wir, wir, wissen lassen wir, die, wir lassen die nicht aus? Wie bist du noch viel, auch von Viela nach Salzburg verkut?
2: Naja, ist, so ab meinem vierten, fünften Jahr Coaching hat sich offensichtlich dich herumgesprochen und auch die Leistungen von meiner Torhüter, dass sie eine gute Arbeit leiste mit, mit den Tormen. Und es hat eigentlich dann so jährlich irgendwo eine Interessenten gegeben von anderen Clubs. Mir hat es eigentlich in Villach immer gut gefallen. Ähm, mir hat es Spaß gemacht mit den Goalies zu arbeiten und das war immer dann auch so, wenn, wenn Angebot gekommen ist, nehmen wir jetzt den, den, den Lilly Herzog her. In seiner Zeit, in, in der U20 heute, hätte jemand anders hingehen können und sage ich, nein, nah, will ich nicht, weil mich würde interessieren, wie weit der Lilly gehen kann.
0: Du hast tatsächlich deine eigene Karriere geopfert für die Karriere eines jungen Spielers?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, geopfert. Oder ich zumindest mein, auf Eis gelegt. <lacht> ja, aufs Eis gelegt. Mir hat das einfach interessiert. Große und Worte ich, von Martin ich bin, ich, ich bin einer, wenn ich was anfange, dann möchte ich das fertig machen. Und ich habe mit Lilly angefangen. Und ich wollte ihn fertig machen. Also ja. fertig
0: machen, als da also ich wieder Ich habe genau gewusst,
2: das war <lacht> jetzt auch auf der anderen Seite. <lacht> mit dem Auto. Ähm, um, ja, und, und deswegen bin ich ihm vielleicht geblieben. Und dann, dann war es im Prinzip auch gleich mit dem Alle Schmidt. Mit dem Alle Schmidt Schmid habe ich angefangen, da war er zehn Jahre alt. Und Wahnsinn, das, war eigentlich, das war eigentlich eine richtig coole Gruppe. Das war der Ale Schmidt und der Luca Ecker, der ist jetzt eh bei uns ist. Ähm, die zwei, die, die, der Luca Ecker hat erst mit zwölf Jahren angefangen, da hat Alle schon, glaube ich, vier oder fünf Jahre Eishockey gespielt. Und das war eine richtig coole Gruppe. Weil da hast du einfach gemerkt, die, die waren wirklich hungrig, wissbegierig, die waren, die waren fleißig, ehrgeizig. Denen hast du einfach was, was gesagt und äh, die haben es gemacht. Zum Beispiel, wir haben auch, ich habe es ja regelmäßig aufgestellt, die Damen müssen, und das habe ich auch mit den Eismaster ausgemacht, weil die, du weißt, die Eismaster sind richtig streng, wenn man früh aufs Eis geht. die sind deine
0: besten Freunde normalerweise.
2: Aber die Eismaster haben, haben das wirklich erlaubt, dass die Damen immer fünf Minuten vor dem Training schon aufs Eis gehen dürfen und Eislaufübungen machen.
0: Und die haben das immer gemacht. Und diese fünf Minuten machen es dann aus, oder? In Summe Wie, gesehen, sind das ja, sind
2: Haufen fünf Minuten. Das, das sind ein Haufen, Haufen fünf Minuten. Minuten. Wenn du das jetzt auf eine ganze Saison aufrechnest und auf, auf zehn Jahre, sind das sehr, sehr viele Eislauf-Einheiten, Einfach extra, die, die du frei von der Leber machst, weil ihr was einmal so beobachtet. Und gerade in meiner Anfangszeit, natürlich wirst du jetzt ein bisschen eine Kultur, eine Damenkultur in, in den Verein einbringen. Und am Anfang sind die Dornen da Kreuzung quer gefahren, sie haben umgeschossen oder gedehnt, wo ich gesagt habe, Freunde, die Eiszeit ist teuer. Denen kennt ihr unten auch. Sobald wir aufs Eis gehen, spielen wir okay Und äh, dadurch Eislaufen ja schon ein ganz a großer, a wichtiger Faktor ist. Martin, du warst das selber. Ich kann, oder, äh, nicht. Ich kann ja, da kann nicht mitreden. <lacht> 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 äh, gerade als Dormann, äh, haben wir gesagt, okay, auch wenn ich jetzt nicht am, noch nicht am Eis bin oder, oder wenn ich mal mit der ersten Mannschaft unterwegs bin, ich habe eine Hausübung. Sie haben immer, wir haben eine Übung gemacht und dann haben wir gemerkt, apala, das funktioniert nicht so gut. Okay, das ist die nächsten, zumindest einmal die nächste Woche eine Hausübung und die machst du.
1: Wann hat sich das gerade? Jetzt bin ich 81 Jahre waren oft so die Hand, also ganz Anfang warst so du der schlechteste Eisläufer, geht ins Tor. Dann war halt so der, <lacht> er hebt die Hand. Dann, dann der, der größte, brateste geht ins Tor. Und wann hat sich das gerade man hat es diesen Paradigmenwechsel gegeben, dass Torleute die viel besseren Athleten sein müssen, die viel besseren Eisläufer und diese dezidierte Ausbildung? Du hast ich mir jetzt gerade meine Frage weggenommen. Ich finde das relativ unfair. Ja,
2: also ich würde sagen, so am Anfang der 2000er hat das, hat das begonnen. Bei uns erst,
1: weil. In anderen Ländern hat das deutlich vorher dort gefunden, glaube ich, Ist auch vielleicht mit nein, nein, oder Änderung ich, ich,
2: ich würde schon sagen, so ab 2000 war es dann eigentlich flächendeckend. Okay. Vorher war es so ein einzelnen Hotspots, also in, in, in Kanada war es in Quebec durch ein François, ja, weil Robert de Longo und die ganzen Frenchies, die, die, die waren alle unter wow. seiner Obhut, Genau, oder, genau, ja. oder also, da waren schon viele, und, und dann irgendwann einmal ist das nach Europa übergeschwappt. Und wie gesagt, ich kann es jetzt nur von, von, von uns, also wir waren ja die Vorreiter in Vielach. Also, ab 2006, 2007 haben wir wirklich damit begonnen, sagen: Okay, der da, Damen ist schön, aber wir, wir brauchen auch einen, einen guten Charakter, ein gutes Mindset und dann natürlich auch einen guten Athleten. Und deswegen haben sie dann die, die, die super Aufgabe gekriegt. Und ich habe eine ganz lustige Story zum Eislaufen mit dem Lukas Schluderbauer, der jetzt bei mir ein Goalie-Coach ist in der Akademie und der äh, U20er Goalie-Coach beim Nationalteam. Ähm, Schlutz hat von uns die Hausübung gekriegt und auf dem Tag, und ich weiß es nicht warum, schalte ich das Videosystem in Coaches Office ein. Und da haben wir eine neue Kamera und die war hinter dem Tor. Das hat aber keiner gewusst. Ich denke mal, das ist richtig cool. Jetzt werden wir schauen, was die Jungs tun, wenn ich nicht da bin. So, der Schlutz fährt aufs Eis Fährt auf die Mittellinie und fängt an zum Dehnen. Ich denke mir, oh, das ist brutal interessant. Ich habe einen DVD-Player damals gehabt, habe einen Rekord gedruckt, ja. <lacht> gehe aufs Eis. Und ich komme aufs Eis und der Schlutze bewegt sich auf einmal. Also hat er wahrscheinlich vorher gesehen, dass ich komme. Haben wir das Training fertig gemacht. Ich sage ich sage, sag kein Wort während dem Training. Und nach dem Training sage ich: Schlutze, komm mal zu mir ins Büro. Dann kommt er zu mir ins Büro, und wir mal uns hin und sage: Wie war heute die Hausübung? Na gut, habe ich alles gemacht, perfekt. Sage ich. komisch, jetzt sagt er jetzt was. Und dann habe ich das Video abgespielt. Dann war einmal Kass weiß und sage: Was machen wir jetzt an? Ja, dort mal leid in der Schule und ich war zu mir, sage: Kommt nie wieder vor. Fünf Minuten sind fünf Minuten und witzigerweise er macht das komplett gleich jetzt an in Salzburg mit, mit, mit unseren mit Jungs. Also Jungs. Wenn, wenn unsere Jungs jetzt an wenn der Schlutz ja einmal später dran ist oder auf der anderen Eisfläche, dann haben die Jungs eine Ausübung und, und die machen sie.
0: Das ist ein bitterer Moment, ja, wo man das war so sehr, sehr bitter. Wird, oder?
1: Achtung, Videoüberwachung.
0: Du hast ein bisschen also gesprochen über deine kanadischen Goalies und kanadisches äh, Goaltending. Gibt es Unterschiede von den Stilen her? Gibt es finnisches, schwedisches, gibt es kanadisches, so wie man äh, das weiß, draußen am Feld, von den Taktiken, von den Spielstilen her? Gibt es sowas auch bei den Torhütern?
2: Ja, es ist, gibt es schon, aber die Unterschiede sind wirklich nur in den Details. Also zum Beispiel, die Finnen benutzen die, die Hände sehr, sehr viel. Ähm, für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel. Ähm, was wir wollen, wir wollen im Prinzip das Spiel für den Dorman so einfach wie möglich machen. Das heißt aber nicht, dass, dass der Dorman jetzt ein Talent hat. Stehen bleiben sondern, oder stehen oder Naja, unser erster Job ist es eigentlich, dass du in die Position kommst. Das heißt, der, Du, brauchst, du musst gut Eislaufen kennen. Ich glaube,
1: schon Sebastian euer hat einmal gesagt: 9% vom Dormann ist so stehen, dass du angeschossen wirst.
2: Genau. Aber da zu stehen hast du, du musst da vorher Eislaufen. Du hast gut aufgepasst. Hm. Ja? Ex-Dormann. <lacht> Oder hat das der Hansi schon auch nicht gesagt? <lacht> Nein,
1: also, wer war dein Ego-Coach. Ich habe keinen gehabt, ich glaube, das war das Problem.
0: Ich glaube, der Hansi Sulzer oder? <lacht> <lacht> da mal drauf geschossen, wenn er frei warst.
2: Ja, und du musst halt einfach vorher in Position kommen und, und, und eigentlich passiert dann das e an. Wie Weil schwierig du,
0: ist das, immer so in Position zu bleiben? Du musst ja immer wissen, wo hinter dir das Tor da ist. Also du bist ja ein bisschen immer draußen vom Torraum. Was ja, das, das,
2: das, 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 das kommt in der Übung. Hast du da ein
0: Spiel von der rechten zur linken Bande? Natürlich, du, immer du hast sitzt.
2: natürlich gewisse Leuchttürme am Eis. Zum Beispiel die Hashmarks ist für uns ein Leuchtturm. Zum Beispiel, wenn die Scheiben ich
0: habe immer gefragt, für was man die braucht. Fass auf. Ja. Aber, aber eigentlich so, insgeheim, so, für die, aber
2: insgeheim für die Domina. Zum Beispiel, wenn die Scheiben unter, unter dem Hashmark kommt, dann, dann gehen wir zurück zur Stangen. Der Pullipunkt der in der, in der defensiven Zone ist für uns ein Leuchtturm. Ich weiß, wenn, wenn der Spieler da ist, ist meine Position am Torum da und da. Der Bullet Punkt in der neutralen Zone, der näher zu uns ist, das ist ein, ein Leuchtturm. Und so orientieren wir, orientieren wir uns am Eis.
0: Jetzt gibt es auch Rechts- und Linksfänger. Stellt das für die irgendein
2: Problem da? So vom Goaltending, vom, vom Coaching? Nein, überhaupt nicht. Ich habe über einen Rechtsfänger gehabt mit dem Thomas Treu in Villach. Und jetzt haben wir auch mit Luca Heizmann einen, einen Rechtsfänger in Salzburg äh, ist überhaupt kein Problem. Witzigerweise aber ist es so, auch wenn man jetzt in eine HL schaut, die Dichte nicht wirklich sehr sehr groß oder sehr hoch und es gibt nicht wirklich viel Top-Dormen, die rechts fangen. Es ist nur immer ein Mysterium. Wir haben auch selber schon darüber diskutiert, denn wir sind auf keinen grünen Nenner ja. warum das so ist.
0: Beim okay. Rafael Nadal haben sie zum Beispiel, den haben sie ja zum Beispiel umgeschult von einem Rechtsspieler auf einen Linksspieler. Gibt es das zum Beispiel beim Torhüter auch, dass man den
1: umschult? Ich einen man, einen einzigen. Ich ja, kenne zwar. Ja, das Martin war. Der Walding-Queller ja. hat den Blick von einem Reh gehabt, das gerade <lacht> in scheinwerfer eine geschaut hat. Weil er kennt Kahn. Rechtsfänger, meinst du? Nee, aber nee, dann umgeschulten? Kahn, der sich umgedraht hat.
0: Wirklich? Travis Kott? Wirklich? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Bravo. Super
1: recherchiert. Ja, bitte. Ich ein bisschen eingelesen, ist das Thema. Alles im kleinen Finger. Ja. <lacht> 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 Na,
2: no, aber zum Beispiel der, der Lukas Herzog, ist ein Linkshänder. Und eigentlich müsste der rechts fangen fängt aber links. Und David Kickert ist sah eigentlich, der ist ein Rechtshänder, spielt aber am Eis rechts und fängt aber am Eis links. Das ist komplett eigentlich konträr Ich spiele rechts Golf
1: und schieße rechts beim Eis, okay. Hat das damit irgendwas zum tun? Da gibt es ein paar wilde Kombinationen Ich bin Linkshänder und Golf, aber ganz normal bin ich aber rechter beim Eis, okay.
2: Okay.
0: Stimmt, du hättest aber beim Eis, okay, umschulen sollen.
1: Das, was ich vielleicht in der Link Das, war gesagt, die das hat mir jetzt keiner gesagt. <lacht> du hast früher kurz Finnland angesprochen und, und die nordischen Wir haben mal eine kurze Statistik ausgesucht. Es gibt in der Dato in der NHL-Geschichte 38 finnische Torleute und einen einzigen österreichischen. Was führt uns damit mal da ein bisschen aufholen?
2: Dorman-Trainer. Tormentrainer und Qualitätseiszeit. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Irgendwann einmal habe ich, ich habe gleich mein ersten Jahr angefangen bei der U18-Nationalmannschaft. Ich ähm, habe dann eigentlich relativ schnell erkannt, dass, dass unsere Dorme da nicht irgendwo up to date sind oder, oder von dabei sind. Im zweiten Jahr habe ich auch noch die U18 gemacht, dann habe ich die, die Trainerausbildung gemacht. Und, und irgendwie im Zuge der Trainerausbildung habe ich gefragt, gibt es eigentlich eine Ausbildung für Dorme-Trainer? Ja, dann, das war so richtig schwammig. Den Namen sage ich jetzt nicht, der das gesagt hat. Aber zuerst musst du den Übungsleiter machen, dann machst du den Instruktor, dann machst du den staatlich geprüften Trainer und dann als Diplom kannst du den machen. sage ich, ja, das ist ja super der, aber dann haben wir vier, fünf Jahrgang verloren. Sage ich, das, das, das macht ja keinen Sinn. Und ja, wir haben eigentlich vor drei Jahren mit den Raini Diebis, Jürgen Benker und Bernd Brückler sowas begonnen, dass wir einen Daumontrainer ausbilden. Ist aber leider dann durch Corona und durch Wechsel im, im, im Präsidium beim Eishockeyverband irgendwo ins Sand verlaufen und bis jetzt haben wir eigentlich vom Verband eigentlich nicht mehr irgendwas gehört, dass man das weitermachen sollen.
0: Salzburg, Klagenfurt, Wien, äh, Linz ja. und so weiter äh, haben gole Coaches. Ja. Aber was ist wichtig, sind ja immer die kleineren Vereine, diese Satellitenclubs, die auch eben mit dieser Torhüter-Ausbildung beginnen. Warst du, findet das in Österreich statt, dass ich. Dass mit Torhütern in den Satellitenclubs Eiszeit verbracht wird?
2: Ich glaube schon. Ich, ich glaube sogar, das ist sehr löblich. Der Kärntner Eisgeberverband hat, glaube ich, schon zwei Ausbildungen gemacht. Äh, mit dem Gerd Prohaska und heuer, ja, glaube ich, mit dem Patrick ha Machreich. Ähm, das finde ich super, weil da unten fängt Und ich habe ja schon vorher gesagt, es ist eine sehr verantwortungsvolle Position. Und. Ich weiß, der hat viel Verantwortung. Wenn er da kriegt, ist er ist ein Trottel oder, oder die Mannschaft verliert und jeder ist kantig auf ihn. Na, eigentlich ist er ein armer Hund, das ist wirklich schwierig und, und, und keiner hilft ihn. Und deswegen glaube ich, dass das der Schritt Nummer eins ist. Und das haben wir damals auch mit im Jahr 2019 haben wir ein mal gehabt mit dem wo es da wirklich krank bei der Torhütern. Und äh, dann haben wir, waren wir alle der Meinung, ja, wir brauchen wir mal erstens mehr Goalie-Coaches, die wirklich mit den Jungs im frühen Alter anfangen, beginnen, äh, ein strukturiertes Normantraining zu machen.
1: Entschuldigung, dass ich mich da kurz unterbreche. Jetzt ist es bei den Spielern vor allem so, man sagt, sobald du in einem gewissen Alter bist, du 16, sofort weg. Am besten jetzt im Moment Schweden gerade und vogue, früher Kanada und so weiter. Ist das bei den Torleid auch so, dass man das machen sollte oder so, wenn wir mal einen guten haben, dann müssen wir möglichst lange in, an Österreich festketten, weil es kommt ja noch alle paar wirklich ein guter außer den wir auch brauchen können.
2: Es kommt immer darauf an, wie die ganze Situation um ihn herum ist. Das heißt, wenn er jetzt in einer guten Organisation ist, jetzt, jetzt nehme ich uns her, ich glaube, jetzt, wir haben da jetzt ein, ein sehr gutes Programm aufgestellt, also ganz einheitlich, das heißt mit Aufwärtsprogrammen und, und mit den Goalie-Coaches in der Akademie der KAC macht auch eine sehr gute Arbeit, über alle anderen kann ich nicht urteilen, aber da war es, bis zu einem gewissen Alter, wo du sagst, okay, man glaubt, man kann jetzt nicht sagen, ob 16 soll er weggehen, sondern wenn er so weit ist, soll er gehen. Da muss er einen nächsten Schritt machen. Wenn er in die Trainings, in die Spiele nicht mehr gefordert ist, dann muss er zum nächsten Level gehen. Zum Beispiel, das war auch beim Starkey so, wie der, Starke dann, wie der Starke zu uns gekommen ist und dann wirklich eine, eine Bombensaison hingelegt hat. Ich haben zu ihm gesagt, ja, jetzt war halt vielleicht Zeit, dass du den nächsten Schritt machst. Und dann, dann hat er eigentlich damals in Schweden unterschrieben. Zuerst Modo? Zuerst Modo, dann Brünnes.
0: Ja. Wenn man jetzt dann Herschaut, du hast den Starke erwähnt. Das ist der letzte österreichische einser der auch als einser spielt. Warum? Gibt es keine anderen? Haben wir keine Online? Gibt es keine, die so gut sind, dass sie an Role spielen können?
1: Oder ist die Position vielleicht so wichtig, dass die meisten Trainer sagen, dann nehme ich kein Risiko, dann nehme ich mal an, der fixfertig ausgebildet ist, wo man die Stadt kennt und so weiter? Ja, weil unsere sind ja auch
2: fix-fertig ausgebildet, oder? Ja. ja, offenbar nicht. Wie lange soll der Podcast dauern? Ähm, wir könnten ja Folgen 2, 3 haben... und 4 machen. So <lacht> so Episode Ep 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 <lacht> was in der
1: letzten Folge geschah.
2: Naja, es ist das erste, wie ich gesagt habe. Also ich glaube einmal die, die Grundausbildung. Und, und ihr wisst es ganz genau, wenn alles, was du im jungen Alter lernst, ähm, du lernst viel leichter oder du, du, du lernst viel tiefer. Ähm, du hast schon aber wirklich eine, eine gute Basis, wenn du wirklich mit dummer Trainer arbeitest. Das ist einmal Nummer eins. Nummer zwei ist, du hast natürlich das Problem, oder das ist eigentlich überall so, der Trainer wird den besseren spülen lassen. Und der Trainer will gewinnen. Und wenn von der Organisation selbst nicht wirklich mit großem Nachdruck kommt, wir wollen, dass sich der Dormann entwickelt und spielt, dann wird das nicht passieren. Und man muss die Trainer natürlich auch verstehen. Ich meine, wenn der jetzt an eine zwei Wochen, nennt, drei Wochen nennt, nicht wirklich erfolgreich ist, dann ist sein Job on the line. Das, das, das muss man so, so sagen. Und, und deswegen. Ähm, glaube ich, dass, dass die Damen einfach besser ausgebildet werden, dass sie früher äh, so weit sind. Weil ganz ehrlich, ein 24-jähriger Damen bei uns ist wie äh, wahrscheinlich ein 19-jähriger Damen in Schweden. Das heißt, die Entwicklung geht einfach ein bisschen, bisschen weiter nach noch hinten in Österreich. Er kann dann aufholen, aber die letzten zehn Jahre, wird es zehn Jahre sein, haben wir das äh, Problem gehabt mit der Punkteregelung. Jeder, wollt, äh, jeder Verein wollte einen Null-Punkte-Daumann haben und sobald er einen Punkt gehabt hat, Danke, das war's.
0: Ist er verabschiedet worden.
2: Ist er verabschiedet worden. Also ich glaube, wir haben schon, schon ähm, Potenzial da gehabt, aber nur es ist halt einfach mit der, mit der Vereinspolitik dann nicht, es hat nicht hingehört.
0: Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ich weiß, du redest nicht gerne über den VSV, aber in haben wir, oder sind zwei Torhüter drinnen, die du persönlich gut kennst. Das ist der G.P. und der zweite ist der Ali Schmidt. Wie... Ist es für die von außen das zu sehen, dass doch der GP die Nummer eins ist und dein Schützling, den du erkennst, seit er zehn Jahre alt ist. Von der Wiege weg. Von der Wiege weg quasi. Dass der nicht und nicht dazukommt. Ist das für die schwierig nachvollziehbar? Wie siehst du das von außen? Ähm... Um. <lacht> Er hat mir gerade ja, 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 <lacht> die Faust <die lacht> <immer lacht> gesagt. Für, für, für die, die es nicht sehen. Können. <lacht> der Herr Kollege Kerschmern kontempliert hier noch ein wenig. Du, du, kannst, sagen, da, du kannst da ruhig Zeit lassen mit der Antwort. Wir haben ja, Das ist ein Podcast. Also. Ja, ja. Vielleicht hört man gerade abbanden dir
2: zu <lacht> 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 Wie gesagt, ich habe beide Jungs gerne. Also ich ich habe ich hab mit dem GP lang zusammengearbeitet und wie gesagt, den alle kenne ich wirklich von Anfang an. Ähm, Natürlich tut es mir für, für den Ali ein bisschen leid. Aber ich glaube, diese, diese Widrigkeiten, dass man, dass man auch in, in schwierigen Phasen nicht die Nerven wegschmeißt, dass, dass man weiterarbeitet, das, das prägt schon an Und da, da muss der Ali einfach durch. Da, da muss er durchbeißen. Man kann nicht sagen, Ali, du bist zu arm. Ich habe das auch mit Lilly gehabt, mit, mit Lukas Herzog. Und dann mit starke Zeitweise habe ich, hab ich Phasen gehabt, wo er, wo er lange nicht gespielt hat. Und, und, und ja, es ist, Entwicklung ist, ist, ist nicht von, von heute auf morgen, es dauert und es gibt, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten einer Entwicklung, da muss er durchgrinden und da muss er, da muss er muss er ähm, ja, mental sehr, sehr stark sein und, und wenn er das ist, dann wird er, wird er seinen Weg machen.
0: Macht das irgendwas kaputt in einem Spieler oder in einem Torhüter?
2: Nein, nicht wirklich, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, zum Beispiel beim Starke, beim Starke werk ganz eine lustige Geschichte. Der Starke, das war und dann, ich glaube, Larry Hughes. Die Geschichte wird ewig lang, weil ich weiß, dass sie sicher ein <lacht> <lacht> Er ja. hat
0: das Podcast-Prinzip super verstanden. Uns. Der Kollege will unseren Job. Naja, er ist vorbereitet. Er ist man, vorbereitet merkt, er ja. merkt, man merkt, er ist Goal-Coach und die sind immer vorbereitet. Ja. Und, äh er
2: hat uns ein kleines Video mitgebracht. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls, der, der Starke hat längere Zeit nicht gespült und, und der war schon eigentlich unzufrieden, weil er vorher hat eigentlich gut gespült und damals hat der Gia eine gute Phase gehabt, der Lehrer wollte nicht wechseln, und er glaubt, nein, das war der Greg Holtz, der Greg Holtz war das. Und dann hat es geheißen, Starke, du spürst in Jesenitze. Starke hat den Jesenitze gestartet und Jesenitze war damals in... Ja, die One in Prime mit Rasinger, Jeglich, Sabolic, also Tichar, genau. und Also das war wirklich ein slowenisches All-Star-Team. Und hier waren wir wahrscheinlich ein bisschen eine Satte-Mannschaft. Und einige haben sich gedacht, naja, jetzt fahren wir mal schnell ab, nach Jesenice, ein bisschen Czebabtuci essen und zwei Punkte mitnehmen. So hat es nicht funktioniert. Jedenfalls, ich glaube, nach 15 Sekunden ist es 1-0 gestanden. Ähm, nach 50 Sekunden 2-0 und nach 1 Minuten 35, glaube ich, war es 3-0. der Arbeitstag wir, war wieder beendet. Wir, wir <lacht> haben wir dreimal das Trompeten echo gehört und der Starki, äh, sein, sein Arbeitstag war beendet. Und witzigerweise, zwei Jahre später, wir haben ja immer mit dem Herbie Humberger in Blätter Eis gekämpft gehabt äh, und beim Abendessen war irgendeine slowenische Volksmusikband. Und damals war der Starke auch trainer bei uns beim Camp. Und der Starki war ein bisschen später dran, wir waren alle schon beim Tisch, und sage Freunde, pass auf, jetzt machen wir was. Dann bin ich umgegangen und sag, wenn, der, wenn ich sag, dann sagst, dann, dann spielst du das Trompeten-Echo mit einer kleinen Widmung. Der Starke kommt ins in Speisesaal, der Speisesaal geht voll und dann habe ich gesagt ja, das Lied ist für einen Bernhard Starkbaum und schöne Grüße aus Jesenitze. <lacht>
1: <lacht> trompeten Das ist geil. Weil du gesagt hast, ob das, was mit deinem Tormann das macht, wenn der als zweiter anfängt, aber einige der besten Goalies aller Zeiten haben als Backup angefangen. Dominik Hasek bei Chicago am Anfang hinter Ed vor, wenn ich mich nicht ganz täusche. Stimmt. Ist dann einer der besten Torleit der Welt geworden. Was mich interessiert, es gibt eine ganz kuriose Situation, das gibt es nur beim Eishockey. Es gibt keinen anderen Sport der Welt, wo in der NHL ein hobby Hobbytormann auf der Tribüne sitzt und dann, wenn sich vor ihm zwei Torleute verletzen, das ist ja. In den letzten 10 Jahren doch, glaube ich, ein, zwei Mal vorkommen. Ja, das war schon öfters. Ähm, jedes Jahr äh, hast du sowas eigentlich. Eine kommen. Hm? Erstens einmal, Emergency Backup-Goalie, Backup die, heißt Emergency Backup das heißt im, im Stadion in der NHL muss Adrita dritter Dorman auf der Tribüne sitzen. Muss man sich einmal vorstellen. Das ist meistens irgendeiner, der früher mal gespielt hat, dann meistens sich bei einer Hobbymannschaft äh, fit haltet. und das beste Beispiel ist, glaube ich, Carolina gegen Toronto. Der kommt eine, gewinnt die Partie mit Carolina und war der Eismaschinenfahrer von den Toronto Marlies, vom AHL-Team, von den Maple Leafs. Ist das so eine der Kuriosen? Das gibt es bei uns in der Liga, ich glaube ich, das noch davon noch nie gehört. Gibt es sowas?
2: Nein, das gibt es bei uns in dem Fall nicht, weil wir ja auch ähm, ein Nachwuchsprogramm haben. Die NHL hat ja im Grunde genommen kein Nachwuchsprogramm, das ist ja eigenständige Organisation. Sie haben zwar ein Heldteam, aber das ist vielleicht 800 Kilometer weit weg und wenn sich am Spieltag mal verletzt oder wie auch immer und es ist und der andere wird noch krank, dann ist auch noch am Eis und dann brauchen sie einen E-Bug. Heißt das? im Match Backup-Goalie. E-Bug. e, -Buck. e -Buck, yeah. <lacht> okay. und ja. Und und das ist schon öfter vorgekommen, dass, dass die Jungs spielen. Wir haben auch einen e in, in Salzburg. Und Markus Kerspramer. <lacht> <lacht> Habt ihr gesehen, wie groß die Tore sind? <lacht> da gehe ich nicht rein. <lacht> das, die Zeiten sind vorbei. Nein, aber wir haben heuer, letztes Jahr einmal und heuer einmal, war der Schlutze, der Lukas Schluderbacher, ähm, bei uns beim Training im Tor.
1: Freiwillig oder unfreiwillig? War das eine Anweisung mhm. des Arbeitgebers oder hat er gesagt, einmal möchte ich das probieren?
2: Ähm, nein, ich, ich habe ihn gefragt und, und er gesagt, nein, ich ihn gefragt, ob er das machen könnte, weil, wie es mit Corona war und Krankheiten. Und ja, hast gesagt und es hat den riesen Spaß gemacht.
0: Es war auch nicht so, dass du gesagt hast, die Stimme brauchen ein Erfolgserlebnis. <lacht> so. Nein,
2: aber was es ist, gut, lustigerweise, das war genau das Gegenteil und der Schlutze ist einer kommen natürlich, wenn du den ganzen Tag über das Redest... Entschuldigung,
0: Schlutze, das war so also nicht Mann.
2: <lacht> wenn du das Ganze, den ganzen Tag nur über das nachdenkst und das teachst und redest und sagst, dann sind die Bewegungen einfach abgespeichert. Du gehst aufs Eis, du musst dir ein bisschen an die Ausrüstung gewöhnen und du spielst auf und hast einfach einen Spaß dabei. Und der hat wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgeschaut. Und da, da muss ja mal Lanzel für den Schlutze brechen, der Schlutze ist eigentlich ein sehr, sehr guter Daumen. Der Schlutze war halt immer sehr, sehr analytisch und hat viel nachgedacht. Und das war zeitweise diese halbe Sekunde zu spät, wo er dann auf eine gewisse Spielsituation reagiert hat. Und ich habe aber immer schon gesagt: Schlutze, so wie du denkst und so wie du das Spiel siehst, du wirst einmal ein richtig guter Damen drinnen werden.
1: Jetzt gibt es diese Tendenz, die Leute wollen Tore sägen. Die wollen keine Tore sägen, die, die Scheiben aufhalten, die Fans wollen Tore sägen. Man hat in der NHL oder generell im Eishockey viel, viel gemacht, um mehr Tore zu machen. Zwei Linienabseits aufgehoben, dann dann die Tore, glaube ich, größer geworden. Dann hat der Tormann die Scheiben hinter dem Tor nicht mehr nur noch, oder nur noch teilweise spielen dürfen. Dann ist die Ausrüstung kleiner geworden. Wie hat sich das verändert? Ist die Tormann-Position die, die jetzt immer schwieriger wird?
2: Ach, schwieriger? Ja, sicher wird schwieriger. Weil die Spieler sind ja nicht dumm. Weil viele Spieler gehen natürlich zu, zu Goalie-Camps als Shooter. Und die hören natürlich, was die Goalie-Coaches sagen. Das heißt, im Prinzip sind es Spione. Ähm, was der du ihnen zeigen willst, der Feind ja, der Feind hört mit. Und, 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 und die, die bilden sich ja, oder die lernen auch mit, mit dem Ganzen. Und die Shooter werden besser. sie, sie, sie haben mehr individuelles Training, sie treffen die, die Ecken besser, sie können schneller schießen, das Material ist besser geworden, sie können unter Druck schießen, der Verkehr wird mehr, ähm, es ist viel Skill am Eis, ja natürlich, und jetzt müssen wir im Bildwerk besser werden, es ist einfach ein kotz und maus
0: Was war eigentlich äh, so in den letzten 20 Jahren der große Sprung, wo sich alles verändert hat?
2: War das dieser ansatzlose Schuss mit den Flexbegungen von den composite -Schläger? Absolut, also, also früher äh, hat es wirklich Spieler geben, die, die waren zwar gute Spieler, aber die haben am mit den Holzschlägern, den haben sie nicht, nicht flexen können. Ähm, das war keine Chance. Und, und jetzt kann jeder Spieler eigene Biegung, eigener Flex, High-Kick, Low-Kick, Mid-Kick. Also du kriegst das zusammen mit dem Material, dass der Spieler einen guten Schuss
0: hat. Außer unser, unser Schuss ist immer gleich geblieben. <lacht> ich habe
1: hab das Gefühl, egal was ich für einen Flexspieler triff, <lacht> <lacht> um, du hast einen Holzkorb. Du bist Dormann, du bist Dormann-Trainer, aber vor allem bist du vieler. und den Bogen müssen wir noch irgendwie hinkriegen, reden wir über vieler. Reden wir über vieler Eishockey-Kultur, über deinen Landesverraten, aber die Kultur, in der du aufgewachsen bist, den Kern. Eishockey hat einen eigenen Stellenwert, die Derbys, ich, ich habe mir heuer das erste Derby angeschaut, das war krachlangweilig, war unglaublich, Also das, da bin ich fast eingeschlafen. Ich hoffe, es wird besser im Laufe der Saison. Hoffe, ja. Aber sonst, das war immer was eigenes. Was verbindet ihr mit Villach? Was verbindet ihr mit dem VSV? Und erzähl ein bisschen, was so das eisige Selbstverständnis an Villach ist.
2: Boah, also was mich noch mit dem VSV verbindet, das sind vor allem meine, meine ehemaligen Athleten und, 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 und äh, ein paar Kollegen, ein paar Trainerkollegen, mit denen ich in Verein gearbeitet, habe. Sonst denke ich nicht mehr viel. Ähm, ja, das, 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 das Vieler Eiske war eigentlich immer äh, eine eingeschworene Einheit äh, an Arbeiter, muss man wirklich so sagen. Also, also der Skill war eher ein Klangfahrt daheim und, und die Arbeit und, und der Teamgeist war, war eher ein Vieler haben und, und das hat sich aber eigentlich schon trotz allem äh, im Laufe der Zeit, das ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Das heißt, ich kann es jetzt nur vom, vom, von meiner Zeit sagen, bei mir war es der Wolfi Kramp, wenn ich die Erste gekommen bin und da bin ich neben dem Wolfi Kramp gesessen und, und äh, ich habe erst noch nichts gesehen, was wirklich harte Arbeit bedeutet und ich habe immer mit dem mit mittrainiert und nach dem Training hat es noch immer bei paar Extraschüsse gegeben und dann haben wir noch Benalti geschossen und, und, und der Kasper hat mit dem Lanze wieder irgendwo eine Zweikämpfe gemacht und, und, und die, die, diese Kultur diese, diese, dieses blaue Blut, was, was, was immer so noch immer ein bisschen umerschwert. Das ist damals gelebt worden.
0: Das Blaue Blut kommt nicht von ungefähr, oder? Also das ist schon ja, scheiße? Ja, wo kommt es denn her?
1: Ja, vom Adel nicht. <lacht> Nein, aber das, <lacht> das muss man fairerweise wirklich sagen. Ich glaube, die, die Tendenz war früher einmal, ich glaube, das hat sich natürlich, die Liga hat sich angeglichen. Du kommst mit Arbeitern allein, kommst nirgends mehr hin. Und mittlerweile hat jede Mannschaft ein paar Arbeiter, aber vor allem viel, viel Skill, aber gegen viele Spielen hat immer wehgetan. Und was mich gewundert hat beim, beim Derby, das wir heuer gesehen haben, auch hat sich keiner wehgetan. Aber wie gesagt, es ja, war aber das, das. erste. Hat sich ja verändert, es ne? war das erste, und die Leute passen mittlerweile so auf, weil es halt die Strafen relativ schnell da sind und so weiter. Gell? Du kriegst sehr schnell
2: Sperren. Ja, wobei, ich, ich muss jetzt an für Stops sprechen und ich weiß, ich hätte es jetzt vielleicht nicht gern. Na, na, aber okay. meiner Meinung nach sind jetzt Brich, die, Brich, die. Sprich, die sprich <lacht> mein Sohn. Sind jetzt sind die Sperren zwei Spieler auf oder ab. Sie sind, sie passen. Ich kann mich erinnern, am Anfang der EBL-Zeit, da, da waren Strafsenat. Strafsenat, da, da waren sperrenfern Open Eis, Hit, 16 Partien und, 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 und da, das, war ja, das war ja grauenhaft. Das war ja irgendwie so, Katze aus dem Zack, okay, du stehst 16 oben, der kriegt 16 Partien. Es
0: war möglich, leicht möglich, dass da ein bisschen gefärbte Brille
2: im Strafsenat <lacht> unterwegs war. Ja, wie gesagt, also natürlich, wenn es die betrifft, da hast du jetzt einen... Ja, dir damit und du und bist zeitweise krankig und, und sagst, was hat denn der da gesehen? Und, und, und wenn es das ein paar Tage später anschaust, denkst du hm, so Unrecht hat er vielleicht doch nicht gehabt.
0: Ah, wirklich? Passiert das? Ja, schon, ja. Seid ihr da äh, im Austausch? Also nachdem du viel Videos anschaust, bist du da mit Lyle?
2: Dann im Nein, ich nicht. Also okay. ich, ich bereite ab und zu die Videos dann vor oder auf, aber damit ist auch mein Job getan.
1: Der Lyle Sides, wird die 100 noch mal einen Haufen da man kriegt. Na Videos kriegen.
2: Aber du wirst lachen, das kriege ich auch schon zeitweise. Also, ja. Wir haben auch vor, vor ein paar Jahren wirklich ein sehr, sehr konstruktives Gespräch gehabt mit dem Lyle Sides, äh, bezüglich äh, Goal Interference und ah, okay. Vide Video Goal Review und da gibt es eigentlich eine klare Linie. Ähm, natürlich selbst ich, wenn es jetzt, jetzt meine Dorme da betrifft, bin ich zeitweise auch nicht sicher, ob es jetzt ein, wirklich ein Goal Interference war oder nicht. Um, aber es gibt einmal Schwarz und Weiß und das, das ist einmal schon, schon absolut in Ordnung und ab und zu, wie gesagt, im Sport, im Sport du kannst nicht alles, alles, alles runterschreiben und, und, und für alles Regeln machen, es gibt Grauzonen, die werden immer passieren, aber ich sag, zu 90 Prozent wird jetzt an von den Refs die richtige Entscheidung getroffen.
0: Welche Liga findest du für einen ice -Okay torhüter am besten? Weil, wenn man jetzt die NHL anschaut, wo man da, selbst wenn du im Torraum drinnen stehst, wirst du über einen Haufen geführt, ohne Ende. Aber äh, da, ist nicht da, da wird nicht da mal Goal-Interference teilweise geben. Bei uns in Europa. goal in der ist das mit einer Tormann am aber äh, bei uns in Europa, beziehungsweise äh, so in den nördlicheren Gefilden, äh, hat der Hütter da schon, also der wird da schon eher geschützt, oder?
2: Ja, die Diskussion geht, glaube ich, die gibt es weltweit. Also das ist so, das kommt so in, so wie in Wellen, wenn man ja, das von Corona gekannt hat. Einmal dort, haben. Einmal, dort, einmal, da. einmal dort, einmal da, einmal, wenn da die Damen fährt, dann. Sind wieder die, die Referees auf der einen Seite wieder übersensibel und dann passiert da Zeit lang nichts und dann fädelt das wieder weg und das, das kommt und geht.
1: Hm. Vielleicht zum Abschluss noch, du hast früher gesagt, du bist ein ehrgeiziger Kerl, warst der Spieler schon, warst der Trainer. Was willst du noch erreichen? Was versteht denn für dich noch am Programm?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will schon früher oder später mal, wenn es sich die Chance ergibt, und einmal war es eigentlich schon knapp dran, nach Nordamerika zu gehen. Was heißt knapp dran? Naja, es hat, ja, es hat ein Interesse gegeben von einem AHL team
0: Das heißt, das wäre dann, äh, also dann der nächste Schritt, also AHL und dann nächster Schritt wäre eigentlich schon eher nicht gewesen. Ne?
1: Also du wärst schon ja. knapp dabei gewesen. Ja. Also, ich bin immer zu Hause gekommen und hab gesagt, ich habe fast einen Zweier geschrieben und dann war es auch Vierer, aber <lacht> es wird schon noch passen.
2: <lacht> es wird passen, wobei, ich muss jetzt sagen, in, in letzter Zeit war, ja, und die Familie hat sich eigentlich nur nach mir gerichtet. Ähm, das äh, mein Abend da in Salzburg, das hoffentlich noch lang dauern wird. Ähm, mir macht es da draußen richtig Spaß, äh, hat die Familie mitgetragen. Das ist zweite auch nicht immer einfach. Äh, meine Frau macht das mit den Kindern alleine. Ich bin einen Tag die Wochen äh, in Villach und heute bei euch. Also ihr wisst, was das wert ist, gell?
0: Wir sind geehrt, ja. ehrlich. Dafür hat es ein
2: <lacht> <lacht> Das ist sehr nett. Und wie gesagt, also wenn es jetzt familiär passen würde und wir könnten, sich, könnten uns das irgendwie einrichten und das Angebot würde passen, wäre das eine Überlegung wert, aber wie gesagt.
1: Du bist ja noch jung.
2: Ich schaue ja jung aus. <lacht> Heute also, nicht.
1: Das war das Wort zum Vormittag. Genau. Vielen Dank, dass du da Zeit genommen hast und es wäre ein Verlust fürs Eishockey, aber gehen für das österreichische Eishockey-Bagin für Österreich, wenn es zumindest ein österreichischer Torwart Trainer mal nach Nordamerika schaffen wird Auf jeden Fall.
0: Dann sagen wir mal Danke. Lieber Markus und gute Heimreise.
2: <lacht> Männer, danke, es war richtig Druck,
1: lustig. Druck in, in die Sonne. <lacht>